2: 메탈크래프트.
0: 어? 이것도 메탈크래프트네?
2: 김 사장님, 회사 사은품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 박대리님, 오피스용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 사은품과 오피스용품을 하나로, 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요. 하나원 비즈마켓, 지금 검색하세요. Thank you.
1: 의 농촌 근대화 운동이었던 새마을운동 농촌 발전에 이바지했다는 평가를 받는 동시에 북한 천리마 운동에 대응한 체제 유지를 위한 도구였다는 지적도 받습니다 여기까지는 익숙한 평가이고 비판인데요 그런데 새마을운동이 미국의 아시아 안보 전략에 따른 것이었다는 연구가 있다는 사실 아십니까? 말레이반도 필리핀 베트남에서의 공산주의 확산을 막기 위해 미국이 농촌개발을 지원했던 그 전략의 연장선상에서 방공사상이 투출한 제재장병들에게 국유지를 배분해 대공새마을부락을 만들어내고 마을공동체가 대모의 주동자, 납북자, 가족 등 요시찰 대상자로 지정된 이들의 근황을 상세히 파악, 보고하도록 했다는 겁니다. 그러니까 마을구성원들이 상호감시하는 체제를 구축해서 용공군자를 색출하려 했다 북한의 5호 담당제 남한 버전 인생입니다 이제 20일 뒤면 2차 북미정상회담이 열립니다 이미 오래전 전세계에서 사라진 냉전체제가 여전히 살아있는 유일한 땅인 한반도에 새로운 미래가 열리길 기원하는 동시에 이 냉전체제가 우리 모두에게 남긴 상처에 대한 연구 그리고 그에 대한 청산 역시 제대로 이루어지길 바랍니다. 40여 년 식민을 겪어도 그 상처와 과거를 제때 제대로 청산하지 못한 대가 오늘도 치르고 있죠. 그런 실수를 다시는 하지 말자. 김어준 생각이었습니다. 김은지입니다. 네. 2차 정상 북미정상회담이 있다는 얘기 나오면서 이제 냉전체제 해체 얘기도 계속 나오는데 대공생활불확 이런 거 들어보셨어요?
0: 예, 저 방금 처음 들었어요. 기사 검색하고 있던 중이었습니다. 네, 낯선 이야기인데요.
1: 냉전확회라고 그 창립학술대회에서 이미 3년인가요? 4년 전에 나왔던 이야기인데 저도 그 처음 들었어요. 근데 그 동남아시아에서 공산주의가 농촌 중심으로 어 퍼진다 이런 인식이 미국에게 있었고 그래서 어 미국의 안보 전략에 농촌 사업이 있었다는 겁니다. 농촌 사업이 있었고 이게 이제 어 박정희 정권 하에서는 새마을운동이라는 방식으로 전개가 된 건데 어 그때 군인들 제대한 군인들에게 땀을 주면서 대공세마을 불황을 만들었다는 거예요. 그 대공세마을 불황. 처음 듣는
0: 굉장히 낯선 말인데요. 대공세마을 건설 뭐 이런 식으로 3년 전에 논문들이 좀 나오긴 하네요.
1: 그러니까요. 네. 그때 이제 마을 단위로 어, 제대한 군인들, 막 제대한 군인들한테 동네 용공 문제가 있는지 서로 감시하게 하고 그걸 주기적으로 보고하게 만들었다는 거죠. 이게 그러니까 우린 까지잘 몰랐는데. 이게 우호 담당자하고 근본적으로 같은 겁니다. 사실은. 네, 그런 예. 이야기
0: 들으면 정말 한국 사회가 빨리 변했구나라는 생각 들게 되는데요.
1: 불순 문자를 속과 대는 거죠. 예. 그 그리고 그걸 마을 단위로 했고 그 마을 단위를 할때 어 그냥 그렇게 할수 없으니까 예, 새마을운동이라고 이름을 붙이고 그리고 농촌에 뭐 그때 뭐어 슬레이트 지붕으로 예.
0: 네, 1970년대 한창 이제 바뀌던 때였던 예. 걸로 기억하는데, 물론 뭐
1: 슬레이트 기운 어 그때 그렇게 바꿔서 나중에 성면이 나왔다 이런 비판도 있긴 합니다만, 근데 저는 그 비판에 100% 동의는 하지 않는 게 그때는 성면의 위험성에는 대잘 몰랐기 때문에 어 여하간 말씀드리고 싶은 반은 뭐냐면 그 일제를 청산을 제대로 못해서, 예, 여러 번 얘기했지만. 어, 일제 부역했던 사람들이 정부 요직을 차지해서 거꾸로 친일파들이 독립운동화 한 사람들을 괴롭혔죠. 예. 그리고 당시 우리 국군 사단장들이 일제 장교 출신 또는 뭐 만주군 장교 출신이었다. 이거 굉장히 부끄러운 역사거든요. 근데 그게 친일을 제때, 어, 혹은 그때 상처를 제대로 청산하지 못해서 벌어진 일인데 지금도 그래서 그 신일의 후손들이 계속 우리 사회 주류계층이 되, 되면서 그 역사를 정면으로 보지를 못하고 예 덮고 넘어갔죠. 대충대충. 또
0: 그걸 또 집요하게 보지 못하게 방해하는 세력들도 있었고요. 었 지금도 그렇죠. 마찬가지일 수도 있을 거라고 보는데요. 근데
1: 이제 냉전체제는 친일 40년보다 더 길거든요. 70년 연. 그러니까 그런 체제가 남긴 상처나 인식의 문제 빨갱이라는 용어도 그때 탄생했으니까요. 곳곳에 남아있을 거라고 봅니다. 예. 이 문제들도 어, 이번에는 제대로 이때 이, 이런 문제가 있었다. 어, 그리고 그, 그때 만들어진 어, 인식의 왜곡 이런 게 있다. 제대로 청산해야 되지 않겠냐 예. 그, 그런 생각을 합니다. 자, 첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 스티브 비건 미 국무부 대북정책특별대표가 어젯밤 늦게 서울로 돌아왔다고요. 오늘 아침 조선일보가 보도했습니다. 정부 소식통을 인용해서 한 보도한 기사인데요. 어제 평양에서 출발한 미 정부 수송기 한 대가 밤늦게 경기도 평택의 오산미 공군기지에 착륙했다라고 하는데요. 이 수송기의 탑승자는 정확하게 확인되진 않았지만 비건 대표를 비롯해서 20여 명의 미 협상팀이 탑승한 것으로 보인다라고 밝혔습니다. 그러니까 비건 대표가 36시간 가까이 평양에 머물면서 실무협상을 계속했다라고 볼수 있습니다.
1: 굉장히 오래 머물렀습니다. 생각보다. 네. 그... 요 자세한 이야기는 저희가 잠시 후에 정세현 장관과 얘기 나눌 텐데, 어제하고 오늘 소식의 이 북미 관계 차의 새로운 요스 하나는, 어, 중국과 미국이 바로 이달 말에 만날 거라고 정상이 그런 보도가 어제는 있었는데, 오늘은, 어, 정상이 만나지 못할 것이다. 이런 이달 식으로 안에는
0: 있습니다. 만나지 못한다라고요. 트럼프 대통령이 말을 했다라고 하는데요. 앞서서 트럼프 대통령이 만난다라는 이야기를 했다가 이제는 아니다라고 이야기를 한 거죠.
1: 그러니까요. 그래서 어그다 같이 이제 미국과 중국과 북한과 만나니 우리가 가서 사자 종전선언 가능하지 않겠냐는 얘기는 이제 가능성이 굉장히 낮아졌습니다. 물론 뭐 북한과 미국 이종전선을 한다는 그런 시나리도 있어요. 바로 당사자인만큼 여행한 그 문제는 저희가 잠시 후 2부에서 자세히 다뤄보겠습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 어제도 전해드렸던 소식이었었는데요. 자유한국당 전당대회와 제2차 북미정상회담 일정이 겹쳐서 자유한국당에서는 계속해서 내용이 있는데요. 이번에는 신북풍이라는 주장까지 내놓고 있습니다. 나경원 자유한국당 원내대표가 어제 비상대책위원회 회의에서 한 말이었었는데요. 지난해 지방선거 직전에 열린 1차 북미정상회담 때문에 쓰나미가 있어서 지방선거를 덮쳐가지고 자유한국당의 참패를 면하기 어려웠다라는 이야기를 하면서요. 그런데 이번에는 전당대회 날짜가 정상회담 날짜와 공교롭게 겹친 것에 대해서 여러 해석이 있다라는 주장을 했습니다. 그러면서 혹여나 내년 총선에서 신북풍을 시도하려는 것이 아닌가 하는 우려가 있다라는 말까지 덧붙였습니다.
1: 자유한국당 입장에서 이런 걱정을 할 수가 있죠. 예. 어, 지방선거가 꼭, 그, 북미 정상회담 때문에만, 어, 자한국당 입장에서 참패한 건 아니라고 보긴 하나. 렇게진단을 어제 했었는데요. 아니라고 보긴 하나, 영향을 미쳤던 건 사실이고, 그리고 이번에 전당대에도 일자가 겹치다 보니, 이런 생각을 할수 있을 것 같은데, 그래서 이제, 어, 선거 또, 다음 선거는 총선 때도 그렇게 되는 거 아니냐, 이런 걱정 하겠죠, 내부적으로는. 근데 이제 이게 저는 자유한국당 이 말을 꺼내면 이 유리한 사안 은 아니라고 봅니다 이게 왜냐하면 네,
0: 그렇죠 전적이 있기 때문인데요
1: 과거에 어 자유당의 전신인 뭐 신한국당이나 또는 민재당 혹은 민정당 이 시절에 쌓여있는 역사가 좀 있거든요 좀 있는 게 아니라 많이 있죠 그
0: 사실 북풍이라는 워딩 자체가 그쪽에서 나왔던 것들입니다
1: 그러니까요 이게 지금은 북한과 미국의 일정을 이렇게 정한 거지만 당시는 어, 97년 대표적으로 대선 같은 경우에는 공작을 통해 영화화 되기도 했지만 어 당시의 국정원 안비, 안기부죠 그때는 안기부가 동원돼서 어 당시 한나라당 어 이해찬 이해창 회창 예 <웃음> 회창 <회총>. 네. <웃음> 이해창 당시 후보를 위해서 이제 어 당시 총을 써달라고 그렇죠, 했었죠 한나라당 판문점에서요 뭐. 총풍으로 알려졌으나 영화를 통해 밝혀진 사실은 더 규모가 컸죠. 그러니까 어 중국에서 만나서 예, 북한 측 인사들을 당시 한나라당 정치인들이 만나서 휴전선에서 전면전에 준하는 수준의 도발을 해달라라고 요청을 북한에 돈을 주면서 했다. 근데 북한 쪽에서 어, 그렇게까지는 규모를 키우지 않고 총풍 수준으로. 맞춘 건데 이런 게 북풍이네 진짜 공작을 해서 만들어낸. 예, 네,
0: 불가 97년에 있었던 일입니다. 그리고 이 사건으로 실제로 다 처벌을 받았었고요. 물론 집행유예 수준이긴 했었지만요.
1: 자영당이 이사 걱정되는 건 알겠는데 이사를 꺼지 꺼지 내서 북풍이라는 단어를 꺼지면서 유리할 것 같지는 않습니다. 자 다음은요.
0: 네, 현재 구속 중인 박근혜 전 대통령을 유일하게 면회하고 있는 유영화 변호사가요. 황교안 전 총리에 대해서 비판적인 말을 쏟아냈습니다. 황기현 전 국무총리가 면회 뜻을 교도소 쪽에 전해왔고 박근혜 전 대통령이 거절했다라는 이야기를 밝히면서 한 말인데요. 유 변호사는 TV조선에 출연해서 당시에 거절한 이유에 대해서는 말했지만 이자리에선 밝히지 않는다라고 했습니다. 그러면서 사례 하나를 들었었는데요. 구속 당시 책상과 의자를 넣어달라 황전 총리에게 부탁한 바가 있는데 반영되지 않았다라고 합니다. 대신에 문재인 정부에선 오히려 그것이 반입되었다라고 하면서 요 섭섭한 감정을 드러냈습니다.
1: 이제, 이제, 유영아 변호사가 이 타이밍에 이 인터뷰를 하는 이유는, 어, 두 가지, 두 가지로 분석이 될것 같은데. 하나는, 어, 유영아 변호사가 정무적 감각이 그렇게 뛰어난 분은 아닌 걸로, 지난, 어, 탄핵 정부에서. 그렇죠. 예, 대리했을 때
0: 계속 그랬습니다.
1: 보이는데, 그래서 그냥 단순하게, 어, 정말 섭섭해서, 예, 황교안 전 총리, 대행하던 시절 대통령 권한 대행하던 시절에 섭섭해서 그걸 지금 토해놓는다 이렇게 볼 수도 있고 단순하게. 또 한편으로는 이건 뭐 정치권에서 이렇게 해석할 수 있을 것 같은데 총, 환전, 황교안 전 총리를 친박 프레임에서 벗어나게 해주려고 노력하고 있는 게 아닌가 뭐 이런 해석도 가능합니다. 어느 쪽이든. 황교안 전 총리에 대해서 섭섭한 마음이 있는 건 사실인 것 같아요. 예.
0: 네, 수감번호도 모른수인번호도 모른다라는 식의 이야기를 해서요 어떻게 그것도 모를 수 있냐라는 식의 말도 했었습니다. 그건
1: 알겠죠, 당연히. 근데 이제 황교안 전 총리도 지금 박근혜 전 대통령과 엮여서 좋을 게 하나도 없다 생각하니까 모른다고 하겠죠. 어떻게 모릅니까, 이걸. 전 국민이 다 알았는데.
0: 네, 503번이죠. 그.
1: 자, 그러면서 뭐, 그, 근황도 전했어요. 박병희 전 대통령에 대한. 네, 건강이
0: 좋지 않다라고 하면서요. 하지만 일각에서 이야기하고 있는 위독하다거나 몸무게가 아주 줄었다라는 사실에 대해서는 부인했습니다.
1: 편지가 일주일에 뭐, 천여통 가까이 오고.
0: 네, 그리고 음. TV는 시청하지 않고요. 신문도 보지 않지만 지지자들이 보도를 정리해서 편지로 주기 때문에 어느 정도 내용도 알고 있다라고 하고요. 그리고 철학, 심리학, 인문학, 미학 등 다방면으로 500권의 책 이상이 들어갔다란 이야기도 했습니다.
1: 네, 들어갔다는 건지 읽었다 얘기는 아니죠. 네.
0: 네, 뭐그 부분까지는 언급하지 않아서요. 네, 확인되지 않았습 하루 한
1: 권씩 읽어요 500권을 다 어디다 쌓아두고 있죠.
0: 네, 그렇죠. 다. 2017년 3월 31일에 들어갔기 때문에요. 아직 시간이 네.
1: 500권을
0: 다 읽기에는 어쨌든 좀 어쨌든 자세한
1: 그 근황이 처음으로 예, 직접 면회하는 유일한 유영아 변호사를 통해 전해졌습니다. 최근에 이제 그 전당대회 때문에 예, 다들 박근혜 전 대통령을 거론하고 있죠. 당권 주자들이. 자
0: 다음은요. 네, 자유한국당 당대표 선거에 출마한 김진태 의원의 이야기인데요. 김경수 경남지사와 관련해서 지난 대선은 무효다라는 주장을 내놓았습니다. 이렇게 말하면 여당에서는 대선을 불복하는 것이냐라고 하는데 아예 무효라고 불복하고 말 것도 없다라고 이야기했는데요. 그러면서 문재인 김정숙 특검까지 해서 진실을 밝혀야 된다라는 주장까지 했습니다.
1: 어, 이 주장을 하는 이유는 물론 뭐 김진태 의원이 당 대표 선거 에 출마했기 때문에 본인의 선명성을 강조하기 위해서 이런 이야기를 하는 것도 있고 또 하나는 당시 이제 탄핵과 촛불 자체를 부정하는 의원이기 때문에 이런 말을 하는 것도 있는데 또 한편으로는 이제 판결문을 읽어보면요 길어요 170 페이지인가 150 페이지인가? 네, 170
0: 페이지 가까이 됩니다.
1: 그걸 저도 구해서 읽어봤는데 꾸역꾸역 읽었습니다. 그데 뭐 법리적인 부분이야 법조인들이 분석할 내용이고 그 판결문이 전하고자 하는 정치적 메시지의 관점에서 보면은 그건 제가 논평할수 있으니까요. 예. 한마디로 문재인 정부는 드루킹이 탄생시켰다 이겁니다. 그 판결문이 담고 있는 정치적 함의는 물론 구체적으로 그런 문장은 없는데 그리고 이제 우리 모두가 기억하는 탄핵 전국으로 되돌아가 보면 이건 말이 안 되는 거지만. 판결문에 담긴 정치적 함의의 측면에서 보자면 그렇습니다 그러니까 어~ 문재인 정부를 드루킹이 탄생시켰다 와진비 없는 메시지를 담고 있는데 이~ 어~ 김준태 의원이 그~ 정치적 메시지에 화답하는 거예요 정치적 관점에서 보자면 예네 저희 아. 지난주에
0: 판결문 구해서 읽어봤었는데요 자 문재인 정부에 대한 이야기가 끝없이 나옵니다 워딩 자체가 문재인 정부가 계속 예. 나오더라고요.
1: 문재인 정부가. 를 드루킹이 탄생시켰다라고 하는 문장만 없을 뿐이지, 이 판결문이 담고 있는 정치적 의미, 메시지는 바로 그렇고, 그 판결문에 대해서 김진태 의원이, 어, 일종의 화답을 하는 거다. 그 관점에서 보자면, 판결문의 관점에서는 문재인 정부 연막으로 하는 거예요. 보면. <웃음> 그리고, 김진태 의원은 이렇게 이제, 그, 이걸 들고 나온다면, 정반대편에서는 이제, 사법부 개혁, 탄사파, 판사 탄핵을 이야기하는 집회도 열리고 있어요 예. 이걸 아시는 분들이 많지 않을 것 같은데 설 연휴 직전에도 한 3천여 명 대법원 앞에서 모였던데 이번 주는 뭐 광화문에서 토요일 집회 신고한다고 그러는데 양쪽 모두 이제 이 판결문이 작용이었다면 반작용이 있는 겁니다 예. 크게 어, 예사롭지 않은 반응이에요 자 그렇게 한쪽에서는 대선 무효 한쪽에서는 사법부 에 대해서 탄핵하자고 하는 이야기가 나오고 있습니다. 자. 시간이 다 됐네요. 네,
0: 임영박 네. 전 대통령 수식 짧게 전해 드리면요. 이심에서는 네. 증인들이 계속 나오지 않아서 고생을 하고 있다라고 합니다. 하지만 그 증인들이 어디 갔는지 모른다라고 하면서도요. 빈손에 나타나는 등 행적을 보이고 있다라고 합니다.
1: 이게 이제 그 법원에 관련 문서가 송달되어 그걸 받고 오는 건데 폐문부재라고 있어요. 예. 일종의
0: 그걸 받지 않아서 오지 않는 수법을 사용하는 것으로 보는데요 그러니까요.
1: 문이 닫혀 있고 사람이 없다는 거거든요. 그러면 이런 게 전달이 돼야지 그 사람들이 오는 건데 일부러 안 받는 거라고 볼수 있죠. 왜냐하면 모든 증인들이 그폐문부재라는게 말이 안 되니까. 그런데 예를 들어서 이학수 전 삼성그룹 부회장 같은 경우에 다른 데에 나타나는데 여기 안, 안, 안 가거든요. 다른 분들도 마찬가지고 버림받은 거죠. 네, 버림받았다고 봅니다. 박근혜 전 대통령 관련 같은 경우에는 관련 증인들이 대부분 나옵니다. 근데 이명박 전 대통령 같은 경우에는 관련 증인들이 아무도 안 나와요. 예. 그런 일이 벌어지고 있다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자, 수석 민심 잠깐 짚어보겠습니다 리얼미터의 권순열 실장입니다 리얼미터가 정기 여론조사를 연휴 기간에안했으니까요 근데 이제 끝나자마자 했다고요
2: 네. 네 보통 이제 명절을 지나고 나면 바로 직후에 민심이 어떻게 아, 변했는가 이면 설이죠 네. 네. <웃음> 어, 그런, 관심이 많아서, 원래는 이제, 그, 일간으로 50, 500명을 하게 돼 있는데, 아, 1000명을 조사해서, 왜냐하면 정당 지지도가 선거 여론조사이기 때문에 1000명 이상 조사를 해야 되기 때문요 아, 네. 네.
1: 자, 어, 궁금해 하시는 분들이 많을 텐데, 물론 이게 하루에 한 거기 때문에, 보통은 이틀에 나눠서 그걸 합쳐서 평균 내는 게. 네. 더 정확한 건데, 어제 네. 하루 해본 겁니다. 그죠? 그렇습니다. 자 그래서 그, 그 뭐랄까 흐름 트렌드 정도는 읽을 수 있을 것 같은데, 네 어떻습니까? 지금
2: 그 지주율 변화는 크게. 어큰 변화가 없지만 세부적으로 보면 눈에 띄는 것이 많습니다. 먼저 문재인 대통령의 국정지지율은 0.5%포인트 상승해서 49.3%가 나왔습니다. 네. 부정평가도 소폭 내려서 45.5%가 나왔는데요. 그러니까 완만하게 그 상승을 하고 있고요. 그러니까 50%선에 근접했다. 이 부분들이 이제 커 보입니다. 그런데 조금 세부적으로 보면 조금 눈에 띄는 부분이 있습니다. 진보 호남 쪽에서 큰 폭으로 결집한 반면에 대구 경북하고 2030 청년세대에서 크게 이탈했습니다. 보통 진보 같은 경우는 최근에 한 70%대 초반에 머물렀는데요. 거의 80%대로 육박을 했고요. 어 호남에서도 마찬가지로 한 8%포인트 상승을 해서. 지지층은 결집하는 네. 얘기네요. 그런데 네. 반면 이제 대구 경북 같은 경우는 상당폭 떨어졌습니다. 대구 경북은 네. 역으로 결집하는 거죠. 예, 네. 30%대 중반이었다가 20%대 후반으로 떨어졌고요. 그런데 네. 20대하고 30대도 많이 떨어졌습니다. 20대 가은 경우는. 3 0 세대가 특별한 이슈가 없었는데 빠지는 어, 게. 저는 이제. 음. 기본적으로 이러한 같은 변화가 이제 정당 지지율에도 비슷하게 나, 나타나는데, 그러니까 진보 보수의 진영별 어떤 태도가 뚜렷하게 엇갈리는 부분들, 이 부분들은 사실상 그 여야 대립의 격화, 그러니까 김지사 구속 이후에 대선 불복이라든지 또는 어떤 그 재판 불복이라든지 이 프레임 싸움에 상당히 격화되고 있지 않습니까? 그거 이 부분에서 이제 양지고 생각이 들고요 양지층 결집은 그걸로 세게. 이공삼공 예, 부분들은 사실상 어. 경제와 고용환경에 가장 민감한 세대가 첫 사회에 그첫 발을 내딛는 2030 세대인데요. 이 부분들이 설 연휴 가족들을 많이 만나지 않습니까? 그 음. 과정 속에서 심리적으로 더 크게 작용한 것이 아닌가라고 가족. 추측은 하는데 그러니까 예, 뭐이 부분들로 확장하기는 어렵습니다. 네. 네. 집에 뭐못 간다든지 어쨌든 뭐 어쨌든 다양한 사정이 있을 수 있는 특이 부분이 특이사항으로는 네.
1: 대체적으로 지자, 지지층 결집하는데 그중에서 네. 2030 세대 지지층은 빠졌다. 예. 맞습니다.
2: 이러한 그 현상은 그 정당 지도에서도 지 나타나는데요. 정당 지도는 지 상당히 좀 많이 변했습니다. 민주당을 먼저 볼까요? 0.4%포인트 하락해서 37.4%가 나왔습니다. 그러니까 4주째 내림세를 보이고 있고요. 한 0.5% 계속 빠지네요. 예. 네. 한국당을 주시해서 봐야 될것 같은데요. 2.3%포인트 상승해서 29.7%가 나왔습니다. 네. 한국당은 지금 컨벤션 효과를 누릴... 최대 적기인 거요 그렇습니다. 것이고, 예. 그 지난주 1월 3주차, 그러니까 보다 정확하게는 15일 날에 황교안 그전 총리가 자유 한국당에 입당을 했습니다. 예. 그때를 20%대 초중반에 저점으로 해서 3주째 상승을 하고 있는데요. 예, 뭐 당연한 예, 거의 이제 대선 주자급들이 3 명들이 한꺼번에 그 전당대 당대표 선거에 나왔기 때문에. 다양한 이야기거리가 나오고 있고요. 그것이 긍정적이든 부정적이든. 노출도가 네, 예, 노출도가 높은 상당히, 높은 상당히 높은 확대되었기 높은 때문에, 때문에 어, 사실상 그 컨벤션 효과로 봐야 될것 같습니다. 제가 30% 넘을 거라고 나중에 말씀하셨죠. 드 <웃음> 네, 하셨습니까? 여기서 좀 보여 될 것은
1: 사장님은 안넘는다고 하셨고.
2: <웃음> 네, 아 제가 말씀드린 것은 지속성까지 함께 말씀을 드렸던 거죠. <웃음> 예, 한국당을 보면은 중도층에서 민주당과 격차를 한 자릿수로 좁혔습니다. 중도층에서. 예, 네. 한국당은 26.8%가 나왔고요. 민주당은 35.9%가 나와서 9.1%포인트 차이가 나습니다 그러니까 이 중도층의 어떤 그 표본수가 작기 때문에 어, 오차범위를 적용을 하면 은 어, 통계학적으로 지금 같다라고 얘기를 해야 되는 상황이고요. 한국당 입장에서는 이번 달에 사실은 따라잡거나
1: 역전하는 절호의 찬스예요. 지금. 네. 대선 후보급의
2: 주자들이 다 총출동했기 때문에. 예 선거도 마찬가지고 지금도 마찬가지지만 어차피 보수는 자유한국당. 그리고 예. 어, 진보는 민주당으로 간다고 했을 때 중도층을 어느 진영이 가지고 가냐가 가장 큰 관건인데 지금 이 중도층의 격차가 좁혀진 것은 눈여겨봐야 될 것이고요. 26.8대 3 5 9한 자리수차. 있네요. 그리고 아까 예. 이제 대통령 지지율에서 2030을 얘기를 했는데 한국당에서 20대에서 상당 폭 상승을 했습니다.
1: 그러니까 요, 요현상을좀 다음 주에 분석을 해봐야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 2030 세대가 지난 설 연휴 기간에 특별히 반응할 이슈가 있었던 건 아닌데. 그렇습니다. 나머지 전체적으로 뭐 대통령 지지율이 상승했다든가. 네네. 또 민주당이 좀 빠졌다든가. 네. 자유국당이 올라갔다든가 뭐 이렇게 각 진영이 결집한다는 건 전체적으로 이해가 하는데 예, 예. 2030 세대를 특별히 자극할 수는 없었던 것 같은데 대통령 지지율이나 정당 지지율을 모두 반응한다는게
2: 예, 상당히 좀아 눈에 띄는 부분들이 한국당의 20대에서 27.6%, 민주당이 27.8%가 나왔습니다. 네. 예. 거의 거의 같다라고 보시면 됩니다. 그러 근데 기존의 20대에서의 양정당의 지지율을 보면은 한마디로 이제 거의 게임이 안 됐거든요. 근데 이렇게 붙어 있는 것은 금방 말씀하신 것처럼. 어, 이제 20대가 가지고 있는 30대도 비슷한 현상이 나타나고 있는데 청년층이 가지고 있는 어떤 고용 조건의 악화 이 아니, 부분들로만 해석할 수 있을 부분인지. 그러니까 말이죠. 네. 왜 갑자기
1: 왜설 연휴 기간이 이렇게 반응한 거지는. 예. 네.
2: 몇달 동안 한 가지 요인은 몇달 동안 이제 젠더 이슈 부분들이 20대 남, 그 남성들로 인해서 어, 남성들로 하여금 어, 국정 지지율에서 이탈하게 만드는 주요한 요인이라고 전문 专가들그 층에서 상당히 오랫동안 지금 분석을 하고 있는 상황인데요. 이런 부분들도 같이 대입해서 어예 이해를 뭐 해야 될것 같습니다. 그 일반 논의이긴 한데 근데. 예.
1: 설 연휴 기간왜 그랬는지는 다음 주에 한번 분석해보시죠 네. 분석해봅니다.
2: 다른미래당은 예. 0.5%포인트 상승해서 6.8%이고요. 정의당은 0.7%포인트 하락해서 6.5%입니다. 평화당은 2.4% 무당층은 14.8%가 나왔고요. 요약을 하면 여야 대립의 격화에 따른 진영별의 태도가 뚜렷히 엇갈렸고 어설 연휴 경제 민생이라든지 이런 부분들이 많이 얘기가 되는 과정 속에서 제 추측입니다 2030 세대가 어, 정부 여권에서 어, 보수 야당 쪽으로 상당폭 이탈, 아, 이탈했다가 음. 되겠습니다. 이번 주중 아, 이번 어, 설현휴 직후 특별조사는 어, tbs 로 리얼미터 2월 7일 하루 동안 전국 19세 이상 1,006명을 대상으로 했습니다. 이후 무선 전화면접 자동응답 방식을 실시했고 표본어치는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 7.5%입니다. 시간이 다 돼서 짧게 김정은
1: 네. 위원장의 서울 답방식으로 그 남쪽에 여론은 네. 어, 언제를 원하느냐 3, 4, 5, 6월 이후 이렇게 물어봤어요. 네. 예. 네. 결과 만말해 네. 주십시오. 네.
2: 답변이 빠르면 빠를수록 좋다라는 <웃음> 답변이 <웃음> 나왔습니다. <웃음> 빨리, 빨리 보고 싶은 것 같아요. 네. 3월이 29%가 나왔고요. 4월이 15.2% 점점 떨어집니다. 5월이 12%, 네. 6월 이후가 9.4%가 나와서 거의 모든 지역이라든 연령층 정당 시휘청에서 어, 북미정상회담 직후인 3월에 하는 게 좋다라는 음, 의견이 음. 많았습니다. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 열밑미터에 권순정 실장이었습니다.
0: 검은 연기를 내뿜으며 달리는 차량에 눈살 찌푸리신 적 있으시죠? 19년 2월 15일 미세먼지 특별법 시행에 따라 미세먼지가 심한 날 이런 차량들의 수도권 운행이 제한됩니다. 그간 미세먼지가 심한 날 노후 경유차의 운행을 제한했는데 앞으로는 연료 구분 없이 5등급 차량의 운행이 제한됩니다. 위반시 10만원의 과태료가 부과되니 내 차가 5등급인지 환경부 콜센터 1833-7435에서 확인하세요. 또한 서울시에서 노후차량 조기폐차나 매연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
1: 자, 어제 이어서 정세현 전 통일장관, 한반도 현인과 2차 북미 정상 회담 이야기 나눠보겠습니다. 아, 안녕하십니까 장관님? 예, 안녕하십니까? 네. 직접 나와주셔서 감사하고요. 제가 이거부터 여쭤보겠습니다. 왜냐하면 조선일보가 오늘 아침발로 어, 비건이 어제 밤 늦게 평양에서 돌아왔다. 36시간 정도 머물렀다. 물론. 실제 돌아온 걸본 사람은 없습니다. 아직은 예, 우리 기자단 중엔 기자들 중에는 어 그래서 돌아왔는지 뭐안 돌아왔는지 모르겠지만 보도는 그렇게 나왔어요. 그러면 36시간 정도 평양에 머물렀는데 이게 이그 항상 하시는 말씀이 얼마나 있었는지도 중요하다고 말씀하셨는데 이 정도면은 어떤 겁니까 시간이? 그게 그러니까 다른 다른 보, 저 보도 저 신문들은.
3: 팔일밤 늦게 올 거라고 그랬죠. 예. 하루 먼저 왔다는 얘기인데, 예, 2박 3일이면은 말할 것도 없지만, 1박 2일도 그렇게 36시간씩 평양에 치로하면서 협상을 했다는면은 그건 상당한 성과를 냈다는 걸로 봐야죠.
1: 실무 협상이 36시간 정도 하는 경우
3: 별로 없습니까? 예, 뭐 장관급 협상, 그 남북 장관급 회담의 경우를 가지고 말씀드리면, 장관급 회담은 대개 2박 3일 해요. 이 예. 2박 3일 하지만은 가는 날 빼고, 오는 날, 오는 날, 그뭐 점심 먹으면 돌아오는 거니까. 네. 어, 실제로 거기 체류하는 것은, 어, 그래도 보태봐야 앞뒤 보태봐야 36시간 간신히될 동말동이죠. 네. 그런데 실무회담은 뭐 그런 그 중간에 뭐동반해서
1: 외출을 하거나 무슨 어디 가 동반 외출을 하거나. 왜 합니까? 아, 그폼 잡는다고 그러는 거지. 예 아, 장관급이니까, 네. 어디가 사진도 좀 찍고, 그렇죠, 그렇죠. 예, 분위기 좋게. 네. 아, 그런 의전 행사들이 그렇죠, 따로 있어요? 그렇죠. 그데 실무
3: 협상은 뭐, 바로 그냥 들어가서 네. 결론 내고 나오니까. 도착하면 바로 네.
1: 테이블로 가서, 그렇죠. 그런 의전이 없군요. 그러니까 니까 그러니까 어, 지금
3: 평양으로 들어간 것도 의미가 있지만, 네. 시간으로 볼 때. 조선일보가 보도한대로 36시간 체류를 하면서 협상을 했다는 얘기는 그게, 이렇게 36시간이 하더라도 굉장히 길다? 아, 그건 길죠. 질문이 없어요. 잠자는 시간 빼고, 잠자 시간 빼고, 뭐, 여러 가지 이동 하는데 식사 시간 빼고, 이동 오는 시간 빼고 그러다도 거의 24시간이 넘는데, 네. 그거는, 그 절대로 그, 거기서 한가하게 뭐,
1: 어. 어디 관광지 가서 사진 찍고 어, 안 가는 것이다. 아니고, 지금 그럴 네. 형편이 못 되죠. 음. 음. 장관급은, 장관급 이상은 그런 행사 꼭 있습니까? 어디. 했죠. 예. 네.
3: 어디. 우리도 우리도 가면은 꼭뭘 하나 보여줘요. 근데 어, <웃음> 별로 재미는 없어. 근데 저쪽에서 오더라도 우리가 이제 뭐 민속촌을 데리고 갔든지 뭐 YTN 저 남산 타워를 주로 아. 이제 자랑할 수 있는데 데리고 가죠.
1: 장관급은 그런 게 항상 꼭 들어간다. 음, 있었, 그래서 앞뒤로 시간이 빠지고 실제로 만난 시간이 적은데 예. 실무자들 회의는 도착하자마자 회의를 하는 건데 이렇게 길게 하는 경우는 이례적이다. 그렇죠. 그런데면서는 음. 북미 정상 회담이 지금
3: 어 27, 8일 다낭에서 다낭인지 하노이인지 아직 결정 안 됐지만 베트남에서 열리게 돼 있는데 이번에는 뭐 성과가 좀 나지 않겠는가?
1: 음. 이 이걸로 끝입니까 아니면은
3: 한번 더할수 있는 겁니까? 한번 더할 수는 있죠. 왜냐하면 시간이 아, 네. 아직 남아 있기 때문에 우선 첫째 그 장소가 확정되면 다낭이든지 하노이든지 확정이 되면은. 북측에서 우선 경호 의전 팀에 가가지고 현장 조사를 따로 또 해야 됩니다.
1: 그 보도에 따르면 미국 쪽에서 다낭에 있는 호텔들을 방을 잡아놨다 이런 보도도 나오긴 했습니다. 미국은 다낭으로 가고 싶어
3: 하죠. 음. 미국은 다낭을 선호하고 북한은 아마도 다낭보다는 하노이를 북한이 하노이를 더 선호하는 이유는 뭡니까? 여러 가지 자기들은 네 편하죠. 미국이야 뭐뭐될 것이 없잖아요. 어~ 돈도 많고 뭐~ 힘도 있으니까 어~ 그~ 뭐~ 여러 가지 에~ 예, 로지스틱스 그러니까 의전 경험 면에서 걱정이 없지만 북한은 그 점에서 좀 취약하지
1: 음. 그래서 하노이에 자신들
3: 아니, 대사관이 있으니까, 대사관이 있으니까. 대, 많은 사람들이 대사관에서 출퇴근하면서 서포트를할수 있고 높은 사람들은 음. 호텔로 들어가야 되겠지만
1: 이미 북한 입장에서 보자면 자기들을서포트할수 있는 팀이 다 거기 있으니까 어, 근거지가 거기가 편할 것이다. 편하죠. 어. 그래서 한어 그래서 아직도 발표를 안 하는 겁니까? 네. 그것도 협상 칩이 됐을 거예요. 네. 예. 협상이 칩이 됐습니다. 예. 대낭 단항으로 가주는 대신 뭘 하나를 더 받아내든지. 하나일까지 예. 한옥까지, 하나일까지든 단항까지든 비행기로 갑니까? 아니면 기차로 갑니까? 기차로도 갈수 있잖아 요 육로로. 기차로 갈수 있는데. 예.
3: 그 시간이 제법 걸릴 겁니다. 그렇겠죠. 네. 네. 베트남이 길쭉한 나라기 때문에 또 한중간 했거든요. 그러니까 비행기로도 아마 한 3, 4 0분 이상 걸릴 텐데 비행기로 가면은 하노이 근데 그게 저건 어... 오늘 내일 에 발표가 되겠죠.
1: <웃음> 아니 무슨 아니, 중요한 말씀하실 것처럼다가 비건이
3: 예. 비건이 고문제를 그 결론
1: 내가지고 오지 않았겠어요 일단 우리 그 청와대에 가서 이제 그동안 이야기를 전하겠죠. 일단 그렇죠. 그렇죠? 이제 그러나 예. 발표는 미국 쪽에서 해야죠. 우리가 예. 하면 안 되고, 그건. 우리는 알고는 있어도 해. 있, 있, 이런 이런 뭐 합의나 또는 미진한 부분 이런 게 있다라고 얘기하고 미진하면 다시 오게 고거 그죠? 일단 이거 합의된 것까지 들고 미국에 가서 보고하고 나서 다시 할거나 아니면 할거 아닙니까, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 그때 되면 이제 판문점으로 와서 만나든지 뭐~ 조금 그미 작은 문제들일 겁니다 두 번째 만난다면 그러면 시간이 중요하다고 하셨으니까 네. 베트남에서 2 차는 이번에는 (1박 2일이에요) 지난번에는 사실 (4~5시간) 만나고 잠깐 만나가지고 상징적으로 악수하고 네. 이제 떠나거나 마찬가지인데 이게 정상회담이 (1박 2일이) 되면 이것도 긴 거죠 그렇죠 뭐~ 남북정상회담도 뭐~ (1박 2일) (2박 3일) 했지만 네.
3: 대개 남북정상회담이 (2박 3일) 했죠 근데 지난번 싱가포르 회담이 그 하루였던 데 반해서 지금 1박 2일로 잡은 것은 미국도 북한도 이번에는 그 합의문을 좀 어, 확실하게 자세하게 정리를 해야 되겠다.
1: 두번 네. 만난다는 얘기 아닙니까? 최소한 그럴 수도 있죠. 첫날 그러니까. 만나고 두 번째 만나고. 네. 네.
3: 또그 마주 앉아서 대화하는 것도 협상하는 것도 어, 중요하지만은 사실 그오천 만찬 시간에 이 얘기를 주고받으면서 거기서 또 새로운 그 합의를 할수 있으니까 그 오만찬 기회를 활용하면서 회담을 한다. 이것은 이번에 합의문이 상당히 구체적으로 음. 나올 수 있다는 얘기고 그 얘기는 이제 비핵화 프로세스가 본격적으로 시작될 수 있는 어 여지가 커졌다 이렇게 봐야죠.
1: 이, 이건 이 어떻게 전망하십니까? 중국이 가능해야 하는 문제는 오늘 최신 보도에 따르면은 어~ 다낭이나 베트남에서 바로 같이 만나기는 어렵다 중국과의 어~ 정상끼리 만나는 것은 (2월) 내에는 안될것 같다 고 나왔거든요 어제 장관님이 그거 좀 어려울 것 같다고 말씀하셨는데 어떻게 맞았어요 또 <웃음> <웃음> 아니 예. 중국 입장에서
3: 보면은 예. 김정은 위원장 만난 회담 그~ 그쪽에 돌아, 그, 그, 그 회담장으로 다시 오라는 얘기인데. 그렇죠. 중국이 그런 불록 노릇을 못하지. 이건. 체면에 어. 관한 문제지요. 그리고. 우리가 우리,
1: 중국, 북, 중, 북한 다음에 이어지는 후속 회담 느낌을 주니까. 그렇죠. 지금. 그러니까. 어. 트럼프 대통령이
3: 앉아가지고 김정은
1: 위원장하고 회담
3: 끝난는데 당신 은 나가고. 어. 그 다음에, 어, 저, 시주로 들어오라고. 그래. 거기 앉아봐.
1: 이, 이, 이거.
3: 중국은 <웃음> 못할 일이야. 그거. <웃음> <웃음> 중국이 지금 미국과
1: <웃음> 일대일로 그 뭐로 그... 장관님 그걸? 방금 들어온 소식인데 네. 조선일보를 왔다고 보도했는데 네. 청와대에서는 아직도 비건이 평양에 있다고 얘기한 하아 그러면 건데. 그쪽 말을 믿어야죠 <웃음> 당연히 그렇겠죠 조선일보보다는 음. 청와대 김일겸 대변인이 아직 평양에 있다고 이게 맞겠죠 아 그럼 그 이제 국무부로부터 확인했을 거예요 국무부에다 그러니까. 그러면
3: 이제 2박 3일인데 네. 2박 3일이면 더더구나 그럼. 이제 그건 이번에 매듭을 짓고 온다고 봐야 되죠.
1: 그러면 36시간도 긴 건데 2박 3일이면 지금 장관님 말씀드리면더 길어지는 것이 고 대단히 더 아. 이례적인 거로네요 아. 그러니까 그 서로 말싸하느라고
3: 2박 3일일 있을 수는 없어요. 뭐 아, 첫날은 좀밀버당겼을 거예요. 그러나 그 다음날부터는 7일부터는 이제 문안 조정
1: 실제 회담 같은 거 협상해 보면 싸우면서는 그렇게 오래 보냈습니까? 못하지가 사람인데, <웃음> 사람인데.
3: <웃음> 해보신 분이 답이 있겠습니다 아, 그리고. 그리고 이제 물론 (36선) 계속 밀고 당기는 건 아니고 네. 합의문을 맨, 합의문 초안들을 만들어 가지고 대조를 합니다 아, 서로 대조를 하고 이제 몇 가지는 조정을 하자 이건 됐다 그러나 이건 여기까지만 고치자 어, 수석대표끼리 어, 그리고 이 의견 차가 있는 것은 의견 차가 있는 것은 별도로 실무적으로 조정하도록 해서 그 결과가 나올 때까지는 잠깐 쉬지만 그러고 나서 다시 에 마쳐보고 아 그럼 요건 요 조항은 이걸로 어 됐다고 치고 그 다음에 또 협상하자 이렇게 길면 길수록 좋은 거네 그러니까 그렇죠 길면 길수록 그렇죠 실무 실 회담은 길면 길수록 구체적으로 음. 어 합의가 이루어지고 있다는 얘기입니다
1: 그리고 그 사자 종전선언이 있을 거냐는 질문에 그 어렵다고 하시는게 이유가 지금 들어보니까 이해가 가네요. 그 시진핑 입장에서 이제 김정은 나하고 시진핑 당신 들어와 이걸 어떻게 받아들이냐. <웃음> 그것도 그렇고, 그것도 그렇고 <웃음> 그다음에 그 다음에 그 관점에서
3: 보면 이해가 갑니다. 아, 네. 네. 종전선언의 주체를 놓고, 어, 우리는 처음에 중국이 들어와야 된다고 그랬었어요, 네. 대통령. 그랬다가 또 미국이 반대하니까 못했고 아, 아니 아니라고 했다가 다시 또 우리는 들어라고 오 얘기를 최종적으로 했는데 미국은 거기에 대해서 중국을 놓고 싶어하지 않았던 입장은 지금도 변함이 없어요. 어.
1: 그게 어. 아직 완전히 해결되지 않았기 때문에 에이, 쉽지 그렇죠. 않다. 그래. 그러면 테이블 위에 이번에 올라오는 거는 뭡니까? 이번에 이제 테이블에 올라오는 건뭐 영면 어. 얘기도 나오고. 어뭐 icbm 얘기도 나고 오 그다음에 상응 조치 이제 미국이 태별 위에 올려놓을 게 뭐가 있느냐 대북 제재 많아도 있고 그런데 좀 구체적으로 얘기해 주시면 그 미국은 북한한테 영변의
3: 핵 시설 폐기는 이미 약속을 한 바니까 예. 그런데 그걸일방적으로 약속 오지는 않았어요. 그렇죠. 상한 조치가 따라 준다면 예. 이런 전제를 붙였을 텐데 에, 그다음에 그러니까. 9.19 공동, 9.19 정상회담 때는 영변 핵폐기 시설도 할수 있다는 얘기를 했었지만은 10월 달에 그 폼페오 이일행이 갔을 때는 김정은 위원장이 그보다 더운 것도 할수 있다. 그래서 미국은 그걸 플러스 알파라고 표현을 했는데 그게 아마도 뭐 ICBM을 의미하는 거 아니냐는 식으로 생각해 볼수 있죠. 그러니까 영변 핵폐기 시설과 ICBM 반출 이거를 하면은 미국이 뭘 해줄 거냐. 뭘 해줄 이제. 거냐 하는 걸 예. 가지고 지금 밀고 다밀 거예요. 그런데 31일날 스탠포드 대학 연설에서 미국이 열거한 것은 연락사무소 개설 그 교환 설치입니다 상호. 예. 연락사무소 개설.
1: 연락사무소라는건 그 미국이 워싱턴에 들어간다는
3: 얘기네. 미국이 그래서 워싱턴에도 들어가고 북한이 워싱턴에 들어가고. 그렇죠.
1: 미국이 평양에, 들어간다는, 평양에 들어간다는
3: 얘기인데 사실 그렇게 연락사무소를 교환 설치하면 은 종전 선언의 의미는 있어요. 있다고 봐야 돼요. 그 자체가. 그렇죠. 예. 왜냐하면 지금 북한 대표단이 와싱턴으로 들어가려면 특별하게 국무부로부터 허락이 있어야만 들어가거든요. 예, 적국이니까. 예, 적국이기 때문에. 근데 서로 연락사무소를 교환 설치한다는 것은 적국관계를 끝낸다는 음. 얘기 때문에 에 네, 의미상 그 종전선언과 통합니다 그런데 그런 거 그다음에 또 종전선언 예. 그런 점에서 이제 표리 관계 있죠 그다음에 인제 그 인도적 지원까지 얘기를 했는데 인도적 지원은 북한한테는 큰의미는 매력은 아니에요 그런데 예. 금강산 관광이나 개성공단 그렇습니다. 재개도 뭐 포함될 수 있다는 뉘앙스를 품겠죠 그리고 이제 에스크로 아카운트라 라는 예. 걸 만들어 가지고 북한이 비핵화를 하는 그 정도에 따라서 계속 경제 지원이 들어갈 수 있도록 뭘, 어, 그, 일종의 공탁해 놓는 그런 식으로 하겠다는 건데 음. 그것도 북한한테는 그런 의미가 없고 당장 유엔 대북 제재를 얼마나 많이 완화시켜주느냐.
1: 올해 경제 발전을 북한 입장에서는 이뤄야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 약속만 할 수는 없는 시기 아닙니까 그렇죠. 지금은. 그러니까 그 주민한테도.
3: 남쪽에 대기업들이 들어갈 수 있는 그 문을 열어주든지 남쪽의 대기업들이 직접 돈 가지고 들어가는 건 아니지만 시장조사 같은 걸 하는 것
1: 정도는 풀어준다든지 이런 식으로 얘기가. 답방에서 김정은 위원장이 할 일이 있을 거라고 하는 게 그, 그 말씀이 있습니까? 그렇죠. 네. 그
3: 그러니까 이미 북미정상회담에서 그, 그런 얘기가 나올 수 있는 무슨 그, 저, 밑바탕은 깔아줘야죠. 지난번에 그러니까 리성군 저쪽에 조평토 위원장이 이 냉면 목구멍 발언이라는 게 네. 저쪽으로서는 남쪽의 대기업이 그 북한에 진출해 주는 것을 학수고 대하고 있습니다. 그건 김정일 위원장 때부터 그래요. 아 그래요? 개성공단 만들 때도 네. 대기업이 하이테크를 가지고 들어오기를 기다려서 그 바라고 음, 그 했던 겁니다. 그런데 음. 그걸 이제 안 해준다고 해서 불평도 있었죠. 냄비나 뭐 음. 두드리고, 냄비나 만들고, <웃음> 뭐 시계나 조립본다고 불평을 했었는데 북한
1: 측에서는 아, 대기업 처음에는 중소기업에서 하더라도 나중에 대기업이 들어오기를 원했는데 그게 이루어지지 않았다. 경제 발전을 하려면 기술이 그그 네. 그 선진 기술이
3: 들어와야 되는 거 아닙니까? 그 맞습니다. 네. 네. 북한도 뭐 미사일 만들고 핵폭탄 만드는 기술을 있는데 민수용 기술은 별것이 없어요. 그렇겠죠. 네. 네. 이제 그게 북한 경제의 약점입니다. 그러니까 이번에 그, 그 돌파구를 좀 찾으려고 올 텐데. 그런데 이 비건의 평양 방문이 이박 3일인 것도 어, 나쁜 조짐은 아니고.
1: 네. 그다음에
3: 베트남에서의 북미 정상회담도 1박 2일로 날이 잡혔는데 트럼프 대통령이 28일 날 떠난다고 그랬거든요. 네. 그러니까 그것도 거기서도 북미 정상 회담도 그... 상당히 오랜 기간 동안 밀고 당기고 합의서가 상당히 구체적으로 나올 수 있고
1: 싱가포르에서는 당일 떠났거든요, 그냥. 오전 한바 한 오전 오전 하고 점심까지만 했죠. 그리고 그그 그 하루 자지 않겠는데 했 그냥 가버렸단 말이죠. 그런데 네. 이번에는. 이틀 잡았으니까 첫날 만나고 두 번째 날도 만나서 발표도 한다 뭐 이런 식의 그렇죠
3: 그렇게 봐야죠 그렇게 봐야 돼요. 그리고 되는
1: 뭐 김정일 위 원장은 어저께 뭐 뉴스 보니까
3: 25일 날 들어가서 예 네, 미리 미리 들어가서 베트남 그 정상과의 그 회담 정상회담도 음. 하고 그게 에50 50년 만이라고그런가 왜냐하면 69년인가 어. 김일성 당시는 에 김일성의 당시는 추석이 아니라 수상입니다. 아, 내가 수상인데, 그때 그 미국하고 전쟁에 붙었던 한참 진행될 때인데, 그때 지원하는 의미에서 김일성 수상이 거기를 갔었죠. 실제로 뭐지원 했었다고 그래요. 음, 그때 이후로 처음이다. 그때 이후로는 처음이죠. 어.
1: 북한 입장에서 베트남을 가는 것도 큰 의미가 있는 거네요. 가는 김에 정상회담을 하니까. 그러니까 는 그... 네. 그 어~ 그야말로
3: 선대에 맺어진 인연을 지금 다시 한번 확인하고 그걸 계속 발전시키는 그런 의미가 있고 또 하나는 베트남이 북한 미국과 전쟁까지 했던 베트남이 지금 미국과 관계가 좋아지면서 경제가 비약적으로 좋아졌는데 그 현장을 보는 것도 의미가 있죠 다낭은 물론이지만은 하노이도 대단합니다
1: 예자 네. 그러면은 이제 다낭론들이 다들 얘기하는 뭐, 영변이라든가 RCBM 말고, 여기 숨어있는 1인지는 어 남쪽의 대기업들이 북한에 어떤 식으로든 진출하는 물꼬가이 회담에서 열릴 것인가, 이게 중요한 거네요. 그렇죠. 네. 그 얘기를 왜 장관님밖에 안 하시는 거죠? <웃음> 새벽에 불러내니까 그러지. <웃음> 다섯 아직 자고 있을 시간. <웃음> 아, 듣고 보니, 그런데, 예, 그런 모습을 장관님밖에 안해주시니까 역시 현인이 인간보다. 공장에서 얘기를 해야 이게 아, 이제 도매시장으로나가지 아, <웃음> 오늘 지 여기 계하겠습니다 정세현 전 장관이었습니다. 감사합니다. 네.